2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos al inicio de esta semana, me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, mi nombre es Felipe Cruz, soy el Filip, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros y sobre todo por eh, pues hacerse presentes, ¿no? Al inicio de esta semanita, esta noche les voy a contar una historia... Muy, muy, muy fuerte, mucho, mucho, muy fuerte. Fíjense que, que durante mucho tiempo se decía que Doña Katy Jurado, que en paz descanse, o Doña Dolores del Río, habían sido pioneras, ¿no?, en trabajar en Hollywood, en ser mexicanas exitosas. Bueno, una Katy Jurado que estuvo nominada al premio Oscar. Sin embargo, hubo una mujer antes que ellas, de, de armas tomar, una mujer que literalmente con la pistola se defendió, y no una, muchas veces una mujer bragada, una, una mexicana, eh, potosina ella, pero miren, con una una interesa y una fortaleza que, ay Dios mío, celosa como ella sola, celosísima, no le tenía miedo, bueno, ni al diablo, esta mujer verdaderamente temida en Hollywood, temida en México, pero además una mujer tan bonita, tan guapa, que cayeron varios internacionales, gente de Estados Unidos y gente de México, tuvieron por ahí sus disputas por esta mujer, que a final de cuentas, miren, uno puede decir, tiene fama, tiene éxito, tiene talento, tiene belleza, tiene juventud. ¿Qué más le puede faltar a esta mujer? Nada. Y tuvo un final tan espantoso, tan trágico, tan fuerte, tan... Híjole, yo, yo creo que de esos eh, finales en donde si ya de por sí vivir una historia como la que ella vivió, es terrible, imagínense en un estado de embarazo, es peor todavía, peor. Para muchas generaciones es muy probable que al decir el nombre de Lupe Vélez uno diga, mm, "¿Quién sabe? No me suena", porque además de todo no tuvo una carrera grande en México. Realmente su carrera importante la hizo en Estados Unidos, sí, en Hollywood, pero ahorita que, que empecemos a platicar sobre la historia de Lupita Vélez, que le decían el tamal caliente a esta muchacha guapísima, guapísima doña Lupita Vélez también, que, es, que en paz descanse y que murió tan, tan, tan joven, bueno, nos vamos a dar una idea de lo que logró, de lo que hizo a su corta edad, y bueno indiscutiblemente, si hoy mucha gente latina triunfa en Estados Unidos, triunfa en Hollywood, mucho tuvo que ver por estas personas que eh, comenzaron a abrir el camino a lo que pues iba a ser posteriormente el éxito latino allá en Estados Unidos y, y específicamente en Hollywood. Su historia de verdad es muy 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 triste, nos va a conmocionar muchísimo. Fíjense ustedes que el caso de Lupe Vélez, esta mujer que se le llegó a considerar también como una bomba sexy o una bomba latina, bueno, su vida pudo haber sido la de un cuento de hadas, su vida pudo haber estado resuelta, bueno, ni siquiera necesitaba trabajar esta muchacha porque su vida prácticamente pues nació en una cuna de oro, donde nada, nada, nada le, le hacía falta a, a esta mujer. Fíjense ustedes que el nombre real de ella, María Guadalupe Villalobos Vélez, ella nace en un pueblito llamado San Sebastián, allá en San Luis Potosí. Ella nació en el año de 1908, es decir, hace 114 años, fíjense nada más. Y resulta que... Su papá de, de Lupita era un hombre, de hecho era un coronel, un coronel llamado Jacobo Villalobos Reyes. Él venía de una familia de tradición. Don Jacobo venía de una familia no solamente de dinero, sino además de personas que se dedicaban a la milicia y el cargo de coronel en aquel entonces era... No sé ahora, ¿no? Pero en aquel momento ganaba su buen dinerito. Pero no solo eso, la, la familia, la familia Vélez, fíjense que era una familia muy... Bueno, en el caso de él era Villalobos, ¿no? El caso de él, eh, su familia era muy respetada justamente por el cargo y... Tanto los abuelos, el padre y él mismo, eh, Jacobo, eran personas que la gente los respetaba como señores, ¿no? Como grandes señores. Bueno, tenían prestigio, la familia tenía prestigio, tenía educación y tenía bastantito dinero. El problema que tuvo Jacobo es que una vez que él conoce, porque aparte le tocó obviamente la época de la Revolución Mexicana que está ya en el año de 1910, él siendo coronel, y el movimiento revolucionario se hizo en contra del gobierno y obviamente en contra del ejército. Eran los famosos federales y por otro lado estaban los carrancistas, los villistas, to todos estos grupos que se levantaron eh, de en diferentes lugares de México. Pues resulta que cuando este coronel Jacobo se da cuenta que en realidad esta lucha no era tan, tan loca, que no era una lucha tan, pues tan inventada, fíjense que él se une a las filas de la revolución. Don Jacobo, pues prácticamente deserta, ¿no? De, del ejército y empieza a trabajar directamente con gente de la revolución mexicana. Y esto le ocasionó una de problemas tremendas, tremendas. El señor Jacobo era muy justo pero era una persona difícil de carácter, era gritón, era escandaloso a él le encantaba que las cosas se hicieran como él quería y de la forma y en el momento que lo, lo, lo dictaba, para él no había una persona superior, él era el que mandaba ¿no? y por eso él se llegó a convertir en la oveja negra de su familia, en toda la familia que habían sido militares de alto rango personas que se dedicaban pues obviamente a mantener la paz ¿no? social de repente él se voltea en contra de, del ejército y pues para la familia era de no me hablen de este tipo porque pues ya anda ahora con, con los revoltosos que así les llamaban en aquel momento. Bueno, él estaba casado con una mujer muy hermosa en aquel tiempo de nombre Josefina Vélez Gómez y resulta que Josefina era una cantante de ópera. Esto le trajo más problemas todavía al coronel. ¿Por qué? Porque toda la gente que se dedicaba a ser artista en aquellos años era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. ¿Cómo era posible que, que un eh, militar de alto rango, de una familia muy prestigiada, de familia de mucho dinero y muy, muy, muy respetada, se involucrara con una cantantucha de, de, de carpas? Eso no podía ser, era muy mal visto. Y esto, pues, le ocasiona más problemas todavía al coronel en aquel momento, pues ellos a final de cuentas se casan, ¿Ya? Hacen una familia allá en San Luis Potosí y miren nada más, tuvieron cinco hijos. Dentro de estos cinco hijos estaba pues obviamente Lupita, Lupita Vélez. Ella utiliza el, el, utiliza el apellido materno como nombre artístico o apellido artístico. Bueno, todos los hijos se dieron cuenta de lo, de lo violento que era su papá. Miren... Ellos se dieron cuenta, incluso narran cómo es que vieron que su papá llegó a matar a varias personas durante este conflicto armado que fue la Revolución Mexicana, pero él lo hacía sin temblarle la mano, claro, traía una formación militar, entonces para él no había ningún problema de sacar de pronto el arma y disparar a quemarropa, a él no le importaba, bueno pero el ejército que además lo conocían perfecto a, a don Jacobo y a toda su familia ya estaban detrás de él entonces ¿qué le tocó hacer a, a don Jacobo, al padre de Lupe Vélez agarrar a su familia, agarrar a sus hijitos, a su mujer y dijo vámonos para la capital allá en la capital pues los escondo o a ver qué hacemos porque además ya se venían lo, los pleitos entre los grupos revolucionarios y entre los federales entonces llegan al distrito federal en aquel momento a la capital de, de México y resulta que lo, los esconde ¿no? a toda su familia y él les dice ¿saben qué? yo tengo que ir a seguir peleando por la causa y eh, pues obviamente Lupita y, y todos los hermanos y la misma mamá, pues se quedan así como de no te vayas, no nos dejes. Estamos en una ciudad diferente, aquí no conocemos a nadie, no, te, no, no hay trabajo, ¿de qué vamos a vivir? Pero él dijo, yo tengo un compromiso con mi país, con una formación tan estricta de este señor, dijo, ahí se ven. Y entonces pues la familia se queda prácticamente llorando y se quedan muy tristes porque el señor se fue. Fíjense que pasaron muchos años antes de que la familia eh, volviera a ver a, a su papá. Pero resulta que durante este tiempo en el que el papá se ausenta, miren las famosas Adelitas de la época de la Revolución y obviamente estos grupos rebeldes o revolucionarios con aquellos sombreros de palma, con sus, sus escopetas y así era como andaban en la bola, así le llamaban en aquel entonces a ir a pelear por lo que consideraban causas justas en aquel momento. Bueno. Pues mientras este señor Jacobo andaba pues en la bola y andaba peleando por los derechos de, de la gente que menos tenía, resulta que Lupita junto con sus hermanos y hermanas iban creciendo, ¿no? Se iban desarrollando, pero Lupe tenía algo especial. Tenía el mismo carácter que su papá. Desde chiquitita, desde niña. Uy, uh, ya era recontestona. Se peleaba con sus, con sus hermanos. Se peleaba con sus amigos. Miren, a varias chamaquitas desde aquel entonces. Las agarraba de las trenzas. Les hacía bolas. Y oh, las jalaba. Pero horrible, horrible. Y entonces la mamá. Claro que le decía, Lupita, ¿cómo andas haciendo eso, mija? Y se paraba así, pero miren, con, con una en una postura de, de retar a la gente, y entonces hasta su mamá le tenía miedo, imagínense nada más a Lupita, ya no sabía qué hacer con ella, y decía, y luego mi marido, que ni está conmigo, pero era en una sola hija, es como si hubiera tenido 10, porque era incontrolable la chamaca. Era entrona, Lupita, entrona. Ella era impetuosa, pero tenía un carácter además explosivo desde muy chiquita. que si sí esto?
3: Top Thrill 2 es como no otra course. Dos 420-foot vertical speedways, tres launches. All right, vamos a hablar de estrategia. Copie ese driver, va por máxima aceleración desde el start. Recuerde eso. Tienes un short straightaway para pulsar de 0 a 74 en la primera vertical speedway. ¿Y qué pasa con el rollback? El rollback va a setarte para un explosivo. Reverse climb 420 feet in the sky So you reach 0 G's in total weightlessness 420 feet of straight up speed Let's get it
1: Top Thrill 2 The world's tallest and fastest triple launch strata coaster Get your tickets at cedarpoint.com
2: Hoy eh, un, un hijo Tiene este tipo de conducta La mamá o los papás inmediatamente los llevan a un médico a un psicólogo, a un psiquiatra y pueden ser atendidos, pero en aquel momento y en medio de la, del movimiento armado de la revolución, ni dinero ni nada, entonces dejaron que Lupita empezara a crecer pues con estos ímpetus y además de todo, desde ese momento tenía una actitud de diva y no había dinero y miren que las cosas estaban bastante, bastante tremendas, bueno, pues resulta que a Lupita eh, la, se da cuenta su mamá que Lupita tenía como estas ganas de cantar de bailar. Era distinta en todos los sentidos, Lupita, ¿no? Era muy curiosa en todos los sentidos. De hecho, lo que hacía Lupita era imitar a, su, a sus familiares, ¿no? Decía, mamá, ¿te acuerdas cómo le hace la tía tal? Y los imitaba. Y que si los primos y que si los abuelos y todo, se la pasaba ella imitando sin pena, ¿eh? No creen que ella le, le, le temblaba la mano. Resulta que cuando va pasando el tiempo, Lupita armaba teatros digamos, como improvisados allá adentro de su casa. Y entonces ponía a sus hermanas a actuar, ella también actuaba e invitaba a todos sus amiguitos de ahí de la colonia para que fueran a ver sus obras de teatro. Y su mamá le decía, hija, ¿no te da pena? ¿Que no sientes vergüenza que te estén viendo? Uy, no, 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 yo estoy feliz de la vida. Miren, la podaron la polvorilla. ¿Por qué? Porque era traviesa como ella sola. Y entonces cuando su mamá de repente quería regañarla y regañarla fuerte, Lupita le decía, mamá, antes de que me pegues, qué bonita voz tienes. Cántame mamá, cantas bien bonito. Pues ya se le bajaba el coraje no a la, a la mamá y le empezaba a cantar a Lupita y le decía yo algún día voy a cantar tan bonito como tú, pero quiero ser artista, pero quiero salir en las películas, pero quiero esto, pero quiero... En, en el teatro decía ella, la, las carpas que había en aquel momento, yo quiero salir en las carpas y cantar y bailar y actuar y todo. Bueno, pues obviamente... Lupita traía la herencia de su mamá, que era una artista, que era una cantante de ópera, pero resulta que por parte del papá había heredado ese carácter, pero era de verdad un carácter explosivo y tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, pues Lupita cuando llega a su adolescencia y que empieza ya a formarse como, como una chica que tenía pues obviamente su, sus rasgos, que iba a ser una mujer guapa, Lupita sabía perfectamente cómo explotar esa sensualidad, pero estamos hablando, imagínense de qué año, o sea, es, es fue, fue hace muchos años y obviamente las mujeres de aquel momento era impensable que trajeran un escote, que trajeran una falda corta, eso no existía, pero Lupita ya lo traía en la mente, pero además de eso, si cuando era niña el carácter era duro, Ahora ya no era un, una niña que pareciera una niña berrinchuda, una niña así. No, no, no. Ahora ya era una mujer verdaderamente de carácter. Para ese momento ya había regresado su padre. Regresó, entre regresó y no regresó, ¿no? Porque finalmente él estaba como, como en, la, en la pelea todavía. De hecho, el, el papá todavía, eh, una vez terminada la revolución, que fue en el año de 1917, todavía siguió tratando de ordenar todo el conflicto que había quedado pues, después de la revolución. Bueno. Pues resulta que los papás hablan entre ellos, ¿qué vamos a hacer con esta niña? Porque es tremenda, tremenda, no se está quieta con nada, todo el tiempo está pues ideando nada más cómo molestar a la gente, porque eso lo hacía Lupita. Para aquel momento ella tenía 13 años, Lupita Vélez. Entonces los papás dicen, vamos a tener que internarla en un convento, no hay de otra. Y allá que las monjas se arreglen con esta chamaca y que la regañen y que la pongan en cintura. Pero resulta que México todavía estaba pues, sufriendo los estragos de la revolución y la mandan a Texas, allá a Estados Unidos, a San Antonio, a un convento llamado de Nuestra Señora del Lago. Entra Lupita a, a este, allá al convento, ¿no? Obviamente, en contra de su voluntad, ella no quería, pero los papás veían como única opción que la niña estuviera dentro de este convento, pues para que se reformara. Las monjas de allá, exageradamente estrictas, estrictas, pero Lupita se las arreglaba para ser peor que en México, porque ella iba muy enojada porque la habían mandado a un sitio pues que no estaba muy, muy a gusto, entonces ella decía y se daba cuenta todo aquello que a las monjitas les enojaba y ella lo hacía pero con más fuerza todavía ¿no? Bueno para lo único que le sirvió a Lupita estar en este convento fue para aprender inglés, porque eso sí lo hizo bastante bien, dominó el idioma perfectamente. Pero además aprendió a bailar, aprendió a cantar. Bueno, ella se las ingenió para de alguna manera hacer sus sueños posibles. Y las monjas ya estaban hasta acá, pero hasta acá, porque era una chamaca incontrolable Lupita Vélez. Total, cuando cumple 15 años, las monjitas le dijeron, ¿sabes qué, mija? Pues me da mucha pena, pero eres incontrolable. Y le decían las monjitas, tú no le tienes miedo ni al diablo. Bueno, te regaña la hermana tal, la hermana tal, la madre superiora, y te burlas. Y no, 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 no. eres una cosa tremenda. Vámonos para su pueblo, ¿no? Regreses a, a Allá a San Luis Potosí o al Distrito Federal le dijeron. Bueno, pues resulta que cuando Lupita regresa a México a los 15 años, se entera que su papá había muerto. De hecho, fíjense que hay versiones que aseguran que eso le dijeron a Lupita, que su papá había muerto. Pero que en realidad no fue así, que en realidad pues solamente se deslindó de su familia el, el señor hizo una nueva familia y pues ya nunca quiso saber nada de ellos. Hay dos versiones, ¿no? La que aseguran que el señor murió en un conflicto post-revolucionario y otras personas aseguran que en realidad los abandonó y nunca quiso volver a saber de ellos. Incluso esta gente que asegura que el señor continuaba con vida aseguran ellos que el señor todavía estaba con vida al momento de que Lupita eh, muere, al, al momento de que Lupita eh, pierde la vida. Bueno, pues al ya no estar el apoyo de papá, y mal que bien, pues obviamente la respaldaba, mal que bien veía por ellas, pues obviamente les daba su apoyo también económico. Pero en el momento que el papá, una de dos, o murió o se deslindó de ellas, pues obviamente su vida de, de la familia Vélez, pues había quedado pues, por los suelos y ya no había dinero, ya no tenían forma de seguir manteniéndose, ya no tenían forma de seguir pues, disfrutando de, de una vida más o menos holgada, ya no vamos a decir que de ricos, pero por lo menos sin preocupaciones, y entonces Lupita tuvo que eh, trabajar fíjense que de hecho, en lo primero que, que empezó a trabajar es en una tienda de ropa, ahí en el centro histórico, en el centro de la Ciudad de México, había una tiendita de ropa y Lupita empieza a trabajar ahí, pero en aquellos años era muy mal visto que una mujer trabajara no solamente como artista, sino que una mujer trabajara, era lo peor de lo peor, ¿por qué?, porque las mujeres de aquel momento estaban educadas para quedarse en casa, para atender a los hermanos, a la familia. Era totalmente machista el concepto. Y entonces una mujer que tenía como la, pues digamos, la idea de no quedarse en casa y de salir a trabajar de lo que fuera, era muy mal visto. Mucho, mucho, mucho. Pues total fíjense a su mamita, habiendo siendo artista de, de, de carpa y habiendo estando cantando en pues con, con su música de ópera, resulta que tenía algunos contactos en el mundo o en el medio artístico. Un día Lupita le dice, mamá, es que yo voy a ser artista, te guste o no te guste, yo a esto me voy a dedicar. Era tanta la insistencia de, de Lupita por convertirse en un artista Que eh, su mamá le dice, mira, yo conozco a una mujer que es muy importante Es muy exitosa, es muy famosa Pero yo no quiero ir a pedirle de su ayuda Pero si no hay de otra, pues bueno Y Lupita le dice, ¿a quién mamá? ¿a quién conoces? Bueno, pues su mamá le dice, ¿te acuerdas de la gatita blanca? Ay, claro, esta mujer tan bonita, ¿no? María Conesa. ¿Se acuerdan ustedes que hemos hablado de esta mujer, María Conesa, que de hecho se convierte en el amor platónico de Cachirulo, entre muchos otros, ¿no? Bueno, que con Cachirulo el amor fue un amor más maternal, ¿no? Porque María Conesa, pues, ya era una mujer más grande y Cachirulo era un niño en aquel momento. Pero resulta que le dice, yo conozco a María Conesa, si quieres, vamos a verla. Y entonces, pues, vamos a ver si ella te puede apoyar o ella por lo menos nos puede decir hacia dónde ir para que tú puedas hacer una carrera. Pues fueron a ver a, este, a María Conesa Lupita, una de sus hermanas y su mamá. Y entonces la incluye, eh, María Conesa incluye a Lupita para que empiece a trabajar en el teatro principal. Ahí la contrata como bailarina y resulta que eh, Lupita, pues muy feliz de la vida, dijo sí, tenía 16 años. Con 16 años Lupita, pues claro que tenía un cuerpo de, de, de tentación. Era una, un, una niña muy guapa, pero además era una niña muy sexy, o sea, de, desde que estaba chiquita, ella siempre se supo una mujer que podía explotar sus atributos. En aquellos años, decir tengo 16, no era mal visto, de hecho la gente se casaba en aquellos entonces, se casaba y alrededor de los 13, 14, 15 años era como la edad para casarse. Una mujer de 16 años, aunque ahora eh, entendemos que sigue, siguen siendo niñas, en aquel momento Todavía no era ni condenado, ni reprobable, ni mal visto.
0: Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple launch vertical speedway. And it's your last chance to get more fun for less with our limited time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this limited-time bundle ends June 30th. Save now at cedarpoint.com.
2: ...que un adulto se casara con una mujer de, de esa edad. Bueno, esta Lupita, con sus 16 años, ya se mostraba así. Imagínense ustedes en la época en la que todas las mujeres estaban con sendos vestidos larguísimos, cero escotes, de pronto salir vestida de esta manera, bueno, era... La locura, la locura, la locura. Pues resulta que cuando cumple 17 años, dos empresarios muy importantes del teatro aquí en México, pues la contrataron para una temporada en, en uno de los teatros de, de revista más importantes aquí en México. Bueno, pues Lupita empieza a trabajar y miren, era... El, o sea, lo, las filas de los señores que querían ir a ver a Lupita bailar porque no era te hijo Hoy no es necesario ni siquiera ir al teatro, basta con salir a la calle Y ver a una chica en, en minifalda caminar y pasearse con sus escotes Y es algo como muy normal y muy natural En aquellos años, obviamente las mujeres que se vestían tan recatadas Pues era, era una sensación ver una parte del cuerpo de una mujer hay una película que hizo María Félix con eh, Pedro Armendáriz, don Pedro Armendariz, que se llama Enamorada, no sé si, si ustedes la recuerden. En esta película va caminando María Félix y cuando sube un escalón se le alcanza a ver el chamorro y entonces eh, este eh, Pedro Armendariz le, le chifla y María Félix se enoja y le da un cachetadón. Y entonces, no 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 sé cómo va el diálogo, pero resulta que le dice, si te enseño la, el, el otro chamorro, te vuelvo a dar otra cachetada. Y Pedro Armendares dijo que sí, María Félix se levanta la, la falda, pero no enseñó nada. Y le costó sus cachetadones a Pedro Armendares que quedó fe, feliz de la vida, por haber visto sus chamorros de la doña. Imagínense para los señores de esa época Ver a una bailarina que salía prácticamente desnuda Porque era, era como el concepto Pues estaban fascinados Y las filas que había en los, en los teatros donde se presentaba Lupita Eran interminables Había mucho, o tenía muchísimo, muchísimo éxito Pues esta temporada que hizo Pero resulta que en aquel momento Llega a México un show parisino y en este show venían no una, venían varias bailarinas, que además bailarinas, bellísimas bailarinas, eh, muy, muy, muy guapas, y daban, este, este show se llamaba el Bataclán, y daban un espectáculo mucho más fuerte de lo que lo, lo daba Lupita. Era la competencia directa de este espectáculo. Claro, Lupita cuando se entera, ¿no? Que había pues este tipo de, de espectáculos, decía, a mí no me la hacen yo voy a hacer mi espectáculo más fuerte y les voy a demostrar quién es Guadalupe Vélez, decía ella, ¿no? Se indignó y se enojó mucho. Bueno, pues resulta que estas chicas se presentaban en el Teatro Esperanza Iris, en el Teatro de la Ciudad actualmente. Y ahí en este teatro que es bonito y muy grande, pues se presentaban todas estas chicas con una escenografía mucho mejor, con una música en vivo totalmente pues más profesional y Lupita se presentaba en las carpas o en un teatro más pequeño. Entonces pues ella estaba muy molesta por, por esta situación, pues resulta que estos empresarios, los que la habían contratado a Lupita contraatacan con otro tipo de show todavía más fuerte Rataplan MX y o Rataplan México y no lo tapes, eran los espectáculos que empezó a protagonizar Lupita Vélez con tan solo 17 años, miren era una niña flaquita flaquita y estaba bajita 1.52, imagínense, pues una mujer realmente bajita, 1.52 y pesaba 52 y kilos, era muy flaquita, pero no importaba el cuerpo, a final de cuentas, lo que la gente o los caballeros querían en aquel momento, pues era mirarle el cuerpo. Era lo que ellos querían. Entonces Lupita, con este espectáculo mucho más fuerte, pues empezó porque además ella cantaba, bailaba y hacía cualquier cantidad de, de espectáculo ahí eh, pues en, en este show que ella hacía en aquel momento. El rataplan y no lo tapes. Bueno, pues resulta que Llegó a tener tanto éxito Lupita que en un solo día, en un solo día tenía que repetir hasta diez veces el mismo espectáculo porque la gente se formaba y se formaba y se formaba y salían unos y entraban otros y entraban otros y Lupita tenía que trabajar tanto. Resulta que en un momento... Lupita dijo, a ver, señores empresarios, si ustedes están ganando tanto, si ya me quemé yo, no porque le llamaban las exo del grupo de las exóticas a Lupita y a sus bailarinas, si ya me estoy quemando y me están diciendo que si las exóticas, que si no sé qué tanto, pues mínimo me merezco pues un aumentito de sueldo, ¿no? Pues sí me merezco ganar un poquito más. Pero los empresarios bien codos le dijeron, no, tienes un contrato firmado, tienes que cumplir este, este contrato, pero no hay aumentos. Y Lupita con el carácter tan duro que era, dijo, mmm, perfecto, no se preocupen, ustedes tranquilitos, yo sigo trabajando hasta que se me acabe mi contrato, perfecto. Una vez que se le termina el contrato a Lupita, ¿qué creen? Pues que se va con la competencia, dijo, ah, yo me voy a estar quedando, si les estoy haciendo ganar mucho dinero y estos no me, no me valoran, pues yo me voy a la competencia. Y empezó a trabajar en la otra compañía. Y ahí Lupita, pues hacía sus tremendos espectáculos, pero... Estas vedettes que habían llegado de diferentes lugares pues, prácticamente del mundo, eh, no la ven como una competencia a Lupita, porque aparte Lupita era bajita y era muy flaquita, y estas mujeres eran exuberantes, eran pues finalmente vedettes profesionales. No la ven como una competencia, la ven como poca cosa intentan humillarla, intentan sobajarla, ridiculizarla. Era, o sea, ellas venían dispuestas prácticamente a conservar su, su espectáculo como había llegado de, del extranjero a México y no eh, pretendían ellas darle un lugar y menos a una mexicana y menos a una mexicana que les había dado competencia en aquel momento. El asunto era que el público que ya conocía el trabajo de Lupita, pues sí la amaba, sí la quería, le aplaudían, y entonces Lupita, lejos de decir, ay, es que nadie me quiere, y es que las vedettes se portan bien mal conmigo, no, 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 no Lupita se burlaba de ellas, les contestaba, se ponía al tú por tú, era brincona, porque la, las otras vedettes eran grandotas y frondosas, y Lupita brincaba para, para darles, pero miren, Lupita les daba con el puño, ¿no crean ustedes que nada más les decía palabras? No, Lupita brincaba, ¡pum!, le sonaba una y le sonaba la otra. La prensa de aquellos años, ya se imaginarán cómo estaban felices de la vida, ¿por qué? Pues porque les daba cantidad y cantidad de, 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 de notas, ¿no? Y, y Lupita pues estaba feliz porque la gente pues también la aplaudía muchísimo. Y entonces... Eh, Lupita empieza a tener fans de todo tipo, desde empresarios, desde políticos, desde escritores, dramaturgos, de todo. Miren, nada más por, para que se den una idea, un José Gorostiza o Renato Leduc estaban a sus pies de Lupita en aquel momento. Ella era una estrella en México, sí o sí, pero pues fíjense que siendo ella muy Intrépida y siendo una persona que no se conformaba con nada, Lupita Vélez dijo, pues sí, aquí en México ya logré el éxito, ya soy la número uno en las carpas, me va muy bien, pero pues pues como que ah, pues, me hace falta otra cosa y un día agarra su transporte y se fue a San Antonio, Texas, fíjense. Se va para Estados Unidos y aquí los empresarios decían Lupita es que quédate aquí vas a hacer una carrera mira nada te falta está cerca de tu gente y decía ella ya me aburrieron o sea ya me aburrió trabajar con los empresarios ya me aburrió trabajar con con todos ustedes y mejor busco otra cosa y se fue allá a San Antonio Texas y empieza a trabajar lo mismo en shows de variedades pues miren. Lupita allá en San Antonio, Texas, se convierte en una de las máximas figuras o de las figuras más importantes del burlesque allá en, en San Antonio, Texas. Y empieza a tener una cantidad de fans, tuvo muy buenos contratos, empezó pues obviamente a juntarse o a tener asociaciones con amistades que la iban haciendo escalar poco a poquito, poco a poquito, pues por las altas esferas del espectáculo de allá de Estados Unidos, hasta que de repente un día de, de amistad en amistad en amistad, llega con el director eh, de escena Richard Bennett, y fíjense que este señor estaba buscando a una actriz con las cualidades de Lupita, y entonces ahí le dijo, es que sabes que Lupita estoy buscando a una actriz que me haga el papel de una cantinera mexicana, así la quiero pero la necesito bravía, la necesito con carácter, la necesito pues que sea como tú, que sea entrona y que sea brincona, ¿no? y entonces le dijo vámonos para Los Ángeles, y allá en Los Ángeles te muestro el set te vas a trabajar en Hollywood. Te muestro el set y te muestro absolutamente todo. ¿Quieres o no quieres? Y Lupita dijo, híjole, es que si dejo aquí mi trabajo ya que ya, ya, ya me formé una carrera, ¿no? Como, como vedette. Pero está bien, dijo, vámonos para allá, para Los Ángeles. Y ahí van. Pues resulta entonces que cuando llegan a Los Ángeles le dicen a este señor Richard Bennett, ¿y ahora por qué te tardaste tanto? Dice Don Richard, ¿no? Pues es que estaba buscando a la actriz que, que iba a ser la cantinera, pero ya la traigo, miren esta belleza de chamaca que traigo, Lupita Vélez, y que le van diciendo, uy, Don Richard, ¿pero para qué te la traes? ¿Desde cuándo ya está firmamos a la que va a ser la película? No, ya no la necesitamos, muchas gracias. Lupita se queda con un coraje porque dijo, dejé mi trabajo de allá de Texas y ahorita me salen con que ya no tengo yo, yo chamba ni aquí y pues allá ya, ¿qué me van a querer si me salía a la de malas, no? Y entonces Lupita pues dijo, bueno, pues ya me quedaré aquí tratando y a ver qué sale. Pues fue hasta un año después cuando la busca un, una persona llamada Harry Raff y este señor era productor de la Metro Golden Meyer allá en Estados Unidos. La busca y le dice, a ver Lupita, ven para acá. Vamos a hacerte unas pruebas, unas pruebas de vestuario y vamos a ver si podemos eh, trabajar contigo en algún proyecto. hace un cortometraje que se llamó Marineros eh, Baywalt, y entonces cuando hace este eh, cortometraje, que de hecho, ¿saben ustedes con quién hizo este cortometraje Lupita Vélez? Lo hace nada más ni nada menos que con los famosos, sí, 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 el gordo y el flaco del cine mudo, eh. estamos hablando de, de aquel momento, marineros Bailward se llama eh, este cortometraje que hicieron, del cine mudo, bueno, pero en aquel entonces, el gordo y el flaco, eran personajes importantes, bueno, a, allá en, en Hollywood, sobre todo, pues imagínense, nada más habían alcanzado la, la fama, junto con Charles Chaplin y todos ellos, pues estaban eh, en, en el top, ¿no? Estaban en la cumbre, y resulta que Lupita comienza a trabajar con ellos, no Solamente hicieron este proyecto, siguieron trabajando juntos e hice, hicieron varias, eh, varias participaciones, tanto Lupita como El Gordo y El Flaco. Bueno, pues resulta que este trabajo, el primer trabajo que había hecho en este corto, cortometraje, lleva a Lupita a protagonizar su primer Corto, eh, largometraje, ¿no? Su primer película, que de hecho, fíjense que sin, eh, fue la cinta del gaucho. Sin darse cuenta, Lupita Vélez es, es, estaba formando una carrera importantísima is, is, en el cine. Era considerada como una mujer no solamente guapa, no solamente de ella, pero además de un carácter que ese carácter lo demostraba en la pantalla, aunque ella quisiera salir así como de la niña tierna y la niña buena, se le salía ese carácter tan, tan fuerte que ella tenía y claro, la imagen latina le daba pues este, pues aparte este toquecito, ¿no? Wampas, Baby sis eh, Stars era como, como se les conocía a las chicas, que en Hollywood... Tenían como la, la misión o, o, pues sí, de alguna manera la encomienda de convertirlas en estrellas internacionales. Y Lupita Vélez llegó a ser considerada como una de ellas. Estaba puesta para, para triunfar sí o sí. Bueno, pues resulta que para ese momento Lupita Vélez ya trabajaba con los mejores productores, directores más famosos de allá de Hollywood. Apenas tenía 21 años y ya había hecho 10 películas, en donde pues había actuado de todo prácticamente de todo. Claro, eh, en el cine mudo, pero a final de cuentas, imagínense haber sido pionero, pionera del de cine, una cosa impresionante. Bueno, pues resulta que para aquel momento la prensa de allá de Estados Unidos la empieza a apodar como la Pantera de México, como Cupilupe, o como el Tamal Caliente, el Huracán Mexicano, la, ¿cómo le decían? Mi Chile Picante, bueno, le pusieron una cantidad de apodos a Lupita Vélez en referencia, pues obviamente, al, a la parte latina de ella pero además a su belleza bueno, la mexicana escupe fuego le decían también todo eso denotaba en aquellos años, en la prensa de, de Estados Unidos, pues un poquito de misoginia, pero además un poquito también como de racismo porque era parte de decir en el apodo hay que dejar clarito, clarito que la señora no es mexica, no es estadounidense y que ella es mexicana. Por eso es que la apodaban de, de esta manera. Bueno, pues resulta que los caballeros allá en Estados Unidos se volvían locos, locos con ella. Muy al principio a Lupita Vélez le molestaba mucho que le llamaran con todos estos eh, apodos porque ella decía, bueno, qué? como que el tamal caliente, como que el chile, chile piquín picoso, o sea, no, 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 no me pongan así, pero Lupita, cuando empieza como a agarrarle el juego a la industria de Hollywood, ella dijo... Pues bueno, ahora sí que como dice el dicho, si del cielo te caen limones, pues aprende a hacer limonadas. Y Lupita dijo, a ver, si lo que les gusta es que me ponga sexy, que me ponga pues acá como que media fogosona, pues vamos a darles eso. Y entonces Lupita aprendió a sacarle provecho, no solamente a sus apodos, no solamente a sus rasgos latinos, no solamente a sus curvas, a su juventud, prácticamente a todo, a todo el, el conjunto de ella como mujer aprendió a sacarle provecho. Se convierte en una mujer famosa, en una mujer exitosa. Fíjense que Lupita Vélez fue una mujer muy alejada del estereotipo de una mujer latina o de una mujer mexicana en Estados Unidos en donde a la mayoría, en el caso de los hombres, pues eran como clásico, los borrachos de cantina los barbones, los sombrerudos, y en el caso de las mujeres ¿para qué las querían? Las veían como las adelitas, las campesinas las de trenzas pues eh, la, las mujeres que como que van caminando de brinquito, así es como tenían el concepto de los mexicanos o de los latinos allá en Estados Unidos y Lupita Vélez fue todo lo contrario, porque ella dijo a mí ni me pongan de, de Adelita porque no les voy a hacer el papel, a mí pónganme de, un, de una mujer sexy de una mujer sensual y eso se los voy a trabajar perfectamente, dijo ella supo capotear todo, todo, todo lo que había en contra del mundo latino allá en Estados Unidos. Claro, hoy aplaudimos a Salmita Hayek, hoy aplaudimos a todos aquellos que se han ido a, a trabajar a Hollywood y que han, eh, pues, hecho un papel o un trabajo muy importante, Isa González y todos ellos. Pero gracias al trabajo de gente como Lupita Vélez, como Katy Jurado, o este, hay quien fue la otra, Dolores del Río, gracias a ellos abrieron las puertas para los latinos en Estados Unidos. Miren, Todavía los productores tratando de ridiculizar a Lupita Vélez cuando le escribían los guiones, le escribían los guiones mal redactados en inglés. ¿Para qué? Para que la pronunciación de Lupita sonara chistosa y pues obviamente la gente se riera de ella. Pero Lupita no se intimidó tampoco con esto y ella también le saca provecho y le saca ventaja a este tipo de, de acento que ella tenía cuando fueron los años 40, Lupita Vélez era la artista número uno, fue su mejor década, ¿no? Los años 40, era la máxima estrella mexicana, radicada y, y teniendo éxito allá en Hollywood, algo que era pues totalmente nuevo. Bueno, pues resulta que Fíjense que eh, hizo eh, Carmelita Fuentes en una película llamada La Chica de México. Esta película fue tan exitosa, pero tan exitosa, que tuvo siete secuelas. Imagínense, nada más parte, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y resulta que Lupita, pues, eh, estaba tan, tan, tan exitosa allá en Estados Unidos, que la empiezan a buscar productores de aquí de México, que decían, hay que traer a esta niña porque esta niña es un éxito, y si es un éxito en Hollywood, imagínense lo que puede lograr en México, se la traen, de hecho fue eh, Fernando de Fuentes, fíjense que Fernando de Fuentes fue el productor que hizo la película de allá en el Rancho Grande. Esta película de allá en el Rancho Grande es considerada la primer película de la época de oro del cine mexicano. Digo, para que veamos la importancia de este señor. Pues Fernando de Fuentes habla con Lupita. Lupita, vente para acá. Mira, aquí en México yo ya hice allá en el Rancho Grande. Y fue una sensación, una sensación y estoy haciendo otra película que va a superar en éxito esta, esta película. Y entonces Lupita tenía 29 años en aquel momento. Y entonces cuando eh, se la trae para acá, Lupita, pues obviamente venía como con miedo, porque ella decía, híjole, pues a ver cómo me reciben los paisanos, a ver qué tal, porque pues es muy diferente trabajar en Estados Unidos a trabajar en, en México, ¿no? En mi patria, y dicen por ahí que nadie es profeta en su propia tierra. Pues resulta entonces que hace la película de la Sandunga con Arturo de Córdoba. Y ahí cuando, cuando llega Lupita al set de filmación, Fernando de Fuentes la, la trata como una reina, como una princesa, bueno era finalmente una diva, una diva del cine de Hollywood, mexicana ella, pero la tenía que tratar como tal, como una reina. Y esto, pues, obviamente le trajo, oh, nada más imagínense, ¿no? El, pues, digamos que el odio y el recelo de las actrices mexicanas que ya estaban consolidadas en aquel momento aquí en México. Pues resulta que Fernando de Fuentes invierte una cantidad de dinero en esta película y mucho de ese dinero que él invierte es en el sueldo de los Lupita Vélez, tanto para poder traerla. Imagínense ustedes que cuando Lupita llega a, a México, ella viaja en tren, no viaja en avión, ella viaja en tren y y Fernando de Fuentes le manda a condicionar un vagón completito, así completitito. A ver Lupita, ¿qué necesitas y cómo lo necesitas? ¿Quieres sillones de tal marca? ¿Quieres la calidad de esto? ¿Qué, ¿Cuánta gente a tu servicio? Lo que tú necesites. Era una reina. Y entonces, imagínense el viaje desde allá, desde Los Ángeles para llegar aquí a, a la capital. Pues resulta que todo, es, todo el dinero que invierte Fernando de Fuentes se va en la filmación de la película y en gran parte en el suelo de, de, de lupita bueno le da un contratazo que nunca había sido visto ese contrato aquí en méxico en, en cantidad de dinero Todas las facilidades, el, bueno, era, era muy bien pagada. Lupita venía de estar acostumbrada de eh, ganar en dólares, y de pronto Fernando decía: bueno, pues vamos a darte el equivalente y vamos a hacerte un contratazo. Total, tengo toda la confianza en que esta película va a ser tremendo, tremendo eh, éxito. Bueno, imagínense qué tan grande era Lupita que ya tenía su estrella de estrella de la fama ahí en el paseo de Hollywood, nada más para que nos demos este cuenta, ¿no? Bueno, pues resulta que. A Lupita nada ni nadie la hacía sombra. Lupita era muy, muy, muy famosa. Pues sí, efectivamente, la sandunga con Arturo de Córdoba se, se convierte en un tremendo éxito. De hecho, esta película también eh, da a conocer a otros actores como Ernesto Alonso o como David Silva. También, este, pues ellos salieron de, de ahí de la sandunga. Tremendo, tremendo, tremendo éxito que tuvo este, esta película de la sandunga. Obviamente Fernando de Fuentes queda muy, muy, muy a gusto, y resulta que Lupita queda muy satisfecha porque la trataron, pues, bastante, bastante bien. Resulta que, fíjense que Lupita decía, ah, porque le ofrecían más películas aquí en México, pero Lupita decía: a ver, en Hollywood me tratan de la fregada, porque no me tratan bien, ¿no? Siempre tratan de humillarme, y gracias a mi buen, a, a mi manera de. de defenderme tan buena pues obviamente yo he podido pues, salir adelante pero aquí en México me tratan como una princesa y me tratan como una reina el problema es que allá me tratan mal pero me pagan bien aquí me pagan bien no me, sí me pagan bien pero me tratan mal también porque pues todas las actrices estaban en contra de en contra de ellas bueno pues Lupita decide regresar a Hollywood y comenzar a trabajar pero cuando ella viene a México, allá en Hollywood, dijeron, sobre todo a las actrices de aquella época... Por fin se largó esta trenzona, ¿no? Ya trenzuda. Ya, qué bueno que ya no va a estar aquí porque nada más nos quita trabajo y ni nos deja progresar a nosotros. Estaban felices. Pero cuando Lupita decide regresar, bueno, le fue peor que cuando se regresó. ¿Por qué? Pues porque todas se le fueron encima a Lupita. Güerita Villarreal, muchísimas gracias por tu super sticker. Bienvenida y bonita noche. Oigan, pues Lupita dijo... Si estos me declaran la guerra y quieren pasarse de listas conmigo, pues ahí les voy yo. Lupita era mexicana y Lupita sabía decir unas palabrotas, pero miren que la gente le decía ay Lupita y con esa boca comes. Pues sí, Lupita se las sabía de todas, todas para ella poder defenderse y les decía sus palabrotas y en inglés. Y además de eso, Lupita tenía una forma de burlarse de una manera que hacía sentir mal a todas estas grandes actrices de, de allá de, de Estados Unidos. Pues resulta que la van a acusar. Con los meros meros de allá de Hollywood Todas las actrices Y van y dicen, es que ya no queremos que le den Trabajo a esta mexicanita Que nada más viene a echar pleito, miren Esta mujer, por si no lo sabían Es revoltosa, es agresiva Es grosera Además, sabe pelear muy bien Eso sí, Lupita, igual que su papá Eran fans de hueso colorado Del boxeo, les encantaba Entonces, Lupita sabía Perfectamente acomodar, miren, unos derechazos Izquierdazos y hasta ganas ancho al hígado, se las sabía de todas, todas la Lupita, imagínense nada más a, a una, a una mexicana chaparrita contra una gringa grandota, ¿no? De repente un día, fíjense nada más, resulta que Lilian eh, Tashman, una actriz obviamente de, de aquella época, también eh, una villana, ¿no? De, de las películas allá en Hollywood, pues resulta que era de las principales que le hacían la vida imposible a Lupita Vélez, pues resulta que un día se encuentran en, en el baño de una cafetería y Lupita se pues, estaba ahí lavando las manos, ¿no? Entonces llega es, esta mujer guapísima y exuberante, ¿no? Lilian eh, Tashman. Y resulta que Lupita a, le dice, a ver, a ver, a ver, a ver, tanto y tanto que me has dicho, tanto y tanto que me has este, insultado, que me has obajado y todo, ahorita, mija, ahorita, ahorita es el momento, ¿no? ¿Qué creen? Le agarra una tranquisa a esta mujer, pero a golpe limpio. Lupita se le fue encima y como esta mujer, Lilian, ni se la esperaba, pues la otra ya estaba pegando de gritos en el piso y Lupita encima de ella. Pero miren, no crean que a cachetadas o a jalones, Lupita era puro puño cerrado. Se la fueron a quitar porque la otra estaba grita y grita. Y Lupita le dijo, ¿y hay de ti donde te vuelvas a meter conmigo? Pues miren, santo remedio, esta mujer ya no se volvió a meter con ella. Pues resulta que había otra actriz de nombre Norma Scherer. Esta actriz canadiense, bueno, también trabajaba ahí en Hollywood. Otra que también, miren, le hacía la vida imposible a la pobre de Lupita, ¿no? Se la traía, pues, en, en salsa, ahora sí que en salsa. Se la traía a, a Lupita y Lupita ya estaba cansada. Pues un día Lupita se va a trabajar al set pero se mete un cuchillo de cocina a su, a su bolsa, ¿no?, de, de su ropa. Y entonces Lupita llegó, miren qué guapa, ¿no?, Está Norma Scherer. Bueno, pues resulta que Lupita llega así como muy amable, vamos a trabajar, todo, ¿no?, todo pues así como muy, muy a gusto. De repente y de la nada... Lupita le aplica la urracarrana, ¿no?, a, a esta norma, la agarra por atrás, la empieza a ahorcar y que saca el cuchillo, imagínense, saca el cuchillo, la agarró así y, y la otra pegando de gritos porque no sabía y miren que esta norma alta y Lupita chaparrita y le dice, a ver, donde me vuelvas y me sigas diciendo las cosas, para la otra te corto el pescuezo, le dice Lupita. Y, y la mujer no sabía porque además vio el cuchillo, literalmente vio el cuchillo. Esta mujer casi cae desmayada, Norma Scherer, casi cae desmayada porque pensó que ahí iba a morir. Y Lupita le dijo, esta fue una advertencia. A la siguiente, si tú me la vuelves a hacer, ahora sí. Te me vas al cielo y te corto el pescuezo. Y entonces ya esta mujer norma le empieza a bajar también, ¿no? Porque dijo, bueno, ya por lo menos, pues ya, ya, ya este, ya me demostró de qué está hecha. Luego, otra, fíjense, ot otra actriz, estamos hablando de las actrices de aquella época hollywoodenses, Libby Holman, fíjense que ella, otra que hablaba pestes de Lupita. Claro, Lupita subió porque se acostó con tal productor. Claro, Lupita subió por, y siempre, siempre hablaba esta mujer, Libby Hol, Hol, Holman, hablaba muy mal de Lupita. Y resulta que Lupita un día, así, miren, de pasadita, de pasadita, le dice, a ver, ven, 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 para acá tantito. Y se regresa la otra, sí, pero en altiva, ¿no? La otra se regresa, ¿qué quieres? Y Lupita pega el brinco y le zumba en la cara, pero le dio tremendo trancazo, que también la tumba al suelo, pues ahora sí por knockout, tumba al suelo esta mujer. Y de ahí, miren, pocas eran las actrices que pues eh, se atrevían a hablar mal de Lupita o hacerle alguna grosería porque le tenían miedo. Pero no nada más era con las extranjeras, no crean ustedes. Pues resulta que para que aquellos años, <coughs> perdón, Dolores del Río, la misma diva de México, pues también fue a hacer sus películas para allá, para para Hollywood, ¿no? Y Dolores del Río se manejaba en otro estatus. Dolores del Río de una mujer de abolengo, de una familia de mucho dinero, una niña bien, una, pues ya sabemos la historia de, de Dolores del río, ¿no? Y entonces a Lupita no le caía bien, porque decía esta presumida, siempre está con que su ropa de marca, con que su, hagan de cuenta Laura Bozo, ¿no? Que siempre sale ahí Con sus con su suéter este Gucci, bueno pues resulta que eh, Lupita estaba muy enojada con Dolores del Río no la tragaba, de hecho le decía Dolores tú ni te me acerques porque eres un ave de mal agüero, le decía, además toda tu elegancia y lo refinada que eres, no, 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 conmigo no checa, entonces pues mira yo a los aristócratas la verdad nunca me he llevado bien con, con ellos, así es que ni me mires ni me voltees a ver bueno, pues ahí tienen que un día. Resulta que hacen una comida la, la gente de allá de Hollywood. Puro artista y puro ejecutivo de alto nivel y ya sabrán, ¿no? Puro artista. Imagínense, tener juntas a todas estas mujeres hermosas, preciosas, pues claro que, que, que era una reunión de mucha elegancia. Entonces Lupita dijo, ay Dios mío, que me voy a llevar porque, pues, claro que ameritaba la ocasión irse bien vestidita. Y entonces fue a una de estas tiendas, ¿no? Así, muy, muy, muy elegantes, y le dice al, a, a su, este, ¿cómo se llama esto? Su asistente, como, ¿qué me quedará? Señora, se ve usted preciosa con ese vestido, un vestidazo que se midió Lupita, que tenía una cola larga, pero bien bonita, y todas iban a ir así, ¿no? Con vestido de noche, muy elegante, y Lupita dijo, pues, bueno, lo que me cueste va a valer la pena, porque yo quiero llegar y, y partir plaza. Pues Lupita se lo compra. Ahí va con su bolso total ¿no? Del, del vestido con una cola bien parecida de novia. Y resulta que llega, pero guapísima esta reunión a, esta, a, a este lugar. Y entonces cuando llega en la mera entrada, pues ahí estaba Dolores del Río. Sí, ¿no? Dijo, pues tan mal que me cae tan gorda que me cae la Dolores. Bueno, pues total, no pasa nada, ¿no? Pues miren, ni siquiera la volteó a ver, ni la nada, nada. Este Lupita pasó y pasó de frente. Pues resulta que Dolores dicen que fue un accidente dicen, oh la verdad no creo porque también doña Lolita se las gastaba bueno, pues resulta que Lolita le pisa la cola del vestido a Lupita, y entonces Lupita cuando da el paso se lo rompe, se le rasga totalmente con los taconazos y llevaba dolores del río, se rompe su
0: Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple launch vertical speedway and it's your last chance to get more fun for less with our limited time bundle for just $49.99 Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this limited-time bundle ends June
2: 30th. Save now at cedarpoint.com. Y entonces voltea esta Lupita, pero miren, que estaba, que echaba chispas, pero se queda viendo a su alrededor y pues vio a pura gente así pesada, ¿no? Y dijo, ahorita me las va a pagar esta vieja, no me voy a dejar. Bueno, total, se queda parada Lupita ahí. Y ya, Dolores sigue saludando, ¿ves? Ella, Dolores, muy elegante. Este, se queda platicando, este, Dolores, hasta que se va y se sienta, ¿no? Agarra mesa, ya se va con gente muy importante y resulta que... Lupita dijo, ah, ya vi dónde se sentó esta canija. Ahorita voy para allá. Y se sentó muy cerquita de, do, de Dolores, ¿no? Y ahí dijo ahorita, aparte voy a estar escuchando a ver si, si lo que hizo, lo hizo por grosera o lo hizo porque de verdad fue un accidente. Bueno, pues resulta que Lupita llevaba su vestidazo, pero vestidazo así bien bonito. ¿Se acuerdan ustedes de estos guantes, que son guantes así que llegaban hasta acá arriba, ¿no? Pues total, ya para la hora de la comida que ya habían servido su sopita, quién sabe de qué era de letras, la sopa de fideo, quién sabe de qué sería. oye. Digan, se quita el, el guante, ¿no? Así se, se lo quita, bueno, los dos, los dos guantes. Entonces los agarra Lupita y los hace así como dobladitos, así muy, muy acomodaditos. Los empieza así como a hacer bolita. Y de repente, queriendo que no queriendo la cosa, ya ha he hecho bolas los guantes, agarra y, ¡ay, se me cayeron! Dijo la Lupita. ¡Ay, mis guantes! Oigan, no se los aventó a Dolores en el plato y pues obviamente con la, todas las, las estas, ¿cómo se llaman? Las letras de la, sopa, la sopita de letras que se estaban comiendo le quedaron en la cara a Doña Dolores del Río, calientes además de todo. No, bueno, se para Dolores del Río, enojadísima, y le dice Lupita, ¿qué? Ahora te la tragas. Así le dijo Lupita, pero estaba muy, muy, muy molesta. Se levanta Lupita, ya sin sus guantes y sin la cola del vestido. Se levanta muy elegante y dijo, bueno, buenas noches, con permiso, adiós. Se retiró del lugar. Bueno, desde ahí Dolores del Río la pudo haber odiado, pero odiado, odiado a más no poder. Pues miren, Dolores del Río era aceptada, aplaudida homenajeada allá en Hollywood porque era una mujer elegante porque era una mujer que se sabía que venía de, de la aristocracia tenía raíces aristócratas una mujer que además sabía vestirse Dolores del Río que combinaba muy bien sus colores sus joyas una mujer elegante a final de cuentas y por el otro lado estaba Lupita Vélez que era tenía un carácter es, espantoso explosivo y pues obviamente además fíjense eh, en el caso de, de Dolores del Río, Dolores se involucraba sentimentalmente con puro patrón, productores y de gran nivel, y Lupita no, porque Lupita se relacionaba con actores, con sus compañeros de reparto. Entonces, como que eran niveles totalmente distintos o totalmente diferentes, ¿no? Los que tenían en aquel momento. Bueno, Lupita tuvo muchos romances, muchos, y mucha gente, como era tan bonita, muchos hombres, muchos caballeros, tuvieron pues el, eh, su momento de romance con Lupita, pero... ...desafortunadamente por el mal carácter de, de esta actriz... ...nunca alcanzó la felicidad, nunca lo pudo ser... ...miren, nada más chéquense con quiénes se relacionó este, Lupita Vélez... Uno de sus grandes amores fue Charles Chaplin. Imagínense ustedes decir, ay, fue mi novia Charles Chaplin. Pues yo creo que no cualquiera, ¿no? John Gilbert también, este fue otro de, su, de, de, de sus galanes en aquel momento. Gilbert, Gilbert Ronald fue otro de ellos, que eran galanazos en aquel momento. Eran digamos que puro peso pesado, ¿no? De, de, de allá de Hollywood, en aquel momento, con los que Lupita se, se relacionaba. Resulta que Lupita tiene un romance con uno de los galanazos, galanazos de, de aquella época, que fue Gary Cooper. Y resulta... Ah, bueno, eh, eso allá en Estados Unidos, pero aquí en, en México también se relacionó con, con este... Eh, ¿Cómo se llama tu abuelito, ¿Tú? hijo? A, eh, Arturo de Córdoba. Bueno, pues resulta que Fíjense que con, con Gary Cooper, con, con este gran actor, su romance, pues sí si duró algún tiempo, no fue tan poquito, pero fue un romance, como la gran mayoría, muy conflictivos, mucho muy conflictivos, de entrada la mamá de Gary Cooper no quería a Lupita Vélez y no la quería precisamente por ser mexicana, pero además de todo, pues decía que tenía un carácter Horrible, y eso era cierto, ¿no? Un carácter espantoso, pero su mayor preocupación de la mamá de Gary Cooper era que fuera mexicana. Eso no le gustaba, que, que pudiera tener nietos con sangre mexicana. Bueno... Pues Cooper, apoyado por su mamá, empieza a, a cometer una serie de infidelidades estando con Lupita. Y Lupita cuando se entera, y cada que se enteraba de una infidelidad, peleaba con Cooper en lugares públicos. Ella no le importaba si estaba en un set de filmación, si estaba en un centro comercial, si estaba en un transporte. A ella no le importaba. Ella le echaba pleito, pero tremendo, 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 para poder, este, pues, obviamente sacar su coraje. En una de esas, un productor de allá de Hollywood le dice a Gary Cooper, oye Gary, si tú te sigues quedando con esta mujer, va a acabar con tu carrera porque a nadie le gusta verte pelear y discutir con tu mujer en público. Déjala, no puedes estar con esta mujer porque va a acabar con tu carrera. Vete a Europa, le, le dijo este productor, y te estás allá unos días, piensas en tu relación y si regresando quieres seguir con ella, adelante, pero lo más seguro es que vas a decidir ya no estar con ella. Gary Cooper le dice, ok, está bien, me voy a ir, pero no le avises. Yo le mando una carta cuando esté allá y ya le digo para tal fecha regreso. Pues resulta que la Lupita se enteró, se entera que el Gary Cooper ya se iba y que no le había, este, que no le había avisado. Oigan, se enojó tanto, tanto la, la, esta Lupita Vélez que, ¿qué creen? Agarra un cuchillo y se lo clava en la espalda a Gary Cooper. A ese nivel eran los celos de, de Lupita, ¿no? O sea, estaba realmente muy mal. Pues bueno, una, una versión apuntaba a que Lupita había hecho eso. Pero otra versión decía que Gary iba a agarrar un tren para posteriormente pues irse a, a Europa. No agarrar el avión e irse a Europa. Pero resulta que se entera Lupita y que fue a alcanzarlo en el tren. Ahí va, ¿no? Lupita corre y corre. Pues resulta que Lupita saca una pistola y empieza a echar tiros al aire para intimidar a Gary Cooper que se bajara del tren y se quedara con ella. Era una cosa verdaderamente de, de locura, ¿no? Todo lo que hacía esta mujer. Bueno, pues mucha gente dice que sí y eh, le disparó, otros dicen que sí le clavó el puñal, pero finalmente lo que haya sido pues eran actitud, actitudes que no iban, ¿no? Con, con pues el personaje de, de una mujer triunfadora allá en Hollywood. Bueno, pues resulta que Gary muchos años después, él seguía reconociendo que el gran amor de su vida había sido Lupita Vélez, fíjense, él decía, a mí me encanta esa mujer, yo me hubiera quedado con ella, pero el problema era su carácter y sus celos, era tremenda, tremenda. Bueno, pues resulta que después que termina esta relación con Gary Cooper, Lupita se relaciona con un hombre que había sido medallista olímpico, Johnny Waynes Mueller. Resulta que este hombre, posteriormente, fíjense que se convierte en uno de los tarzanes más famosos en la historia de allá de Hollywood, muy guapetón, ¿no? Eh, es este muchacho muy atlético, súper delgadito, pero marcado de esos cuerpos perfectos, pues resulta que eh, Lupita se enamora de este muchacho, de Johnny Wayne Mueller, y resulta que, pues, se casan, fíjense, se, se casaron ellos dos, y... Pues nuevamente sale la personalidad de Lupita, muy agresiva, ella era la que tenía que, que llevar el mando, ¿no?, de, de, de la relación, no permitía por ningún motivo que este muchacho Johnny, pues, tuviera como, como el mando, ella siempre era la que tomaba la, la iniciativa en todo, duraron cinco años casados ellos, bueno, pues... De repente, lo, los productores, cuando este Johnny llegaba a los sets de, de filmación allá en Hollywood, se daban cuenta que este hombre llegaba todo moreteado, todo moreteado, cara, arañado, horrible, horrible, ¿no? Los maquillistas o las maquillistas batallaban muchísimo porque decían, oiga, don Johnny, ¿cómo le tapamos tantos moretones? ¿Quién se los hizo? Ah, oh, es que me atoré en una enredadera y eso fue lo que pasó. No, es que este iba yo pasando en la calle y me aventaron una piedra, siempre justificando todo en realidad, pues eran moretones que le, que le hacía Lupita, fíjense, contra Tarzán, ahora sí que se ponía contra Tarzán, bueno, pues resulta que estaba Lupita con este hombre, con Johnny, estaban casados, pero de repente, fíjense que, que Lupita viaja a México, y con Arturo de Córdoba, que ya había trabajado cuando hicieron la Sandunga, pues Arturo de Córdoba, se enamora de Lupita de, de Lupita Vélez y empiezan a tener un romance Lupita y, y este Arturo de Córdoba Claro, Arturo de Córdoba en aquel momento estaba casado, pero además sobre Arturo de Córdoba se venían toda la cantidad de, de, de chismarajos que además de ser casado tenía romances con caballeros. Entonces, pues obviamente Lupita conocía todas esas historias, pero se dejó querer por Arturo de Córdoba. Su relación con, con este Johnny obviamente pues se terminó. Cuando Johnny se entera que Lupita, pues, había cometido una infidel, infidelidad con Arturo de Córdoba. Bueno, pues resulta que, aunque los dos eran, eh, pues, casados, tanto Lupita como, como Arturo, ellos decidieron continuar con esa, con esa relación. Bueno, pues resulta que Lupita, siendo temperamental como ella era en, en aquel momento, resulta que Arturo muchas veces le decía, Lupita, ya hay que terminar esto, mira que yo estoy casado, tú estás casada, cada quien hay que seguir por, por su lado. Pero Lupita lo chantajeaba y le decía, Arturo, si tú me dejas, yo me doy un tiro. Claro, Arturo de Córdoba, que conocía la personalidad de Lupita, decía, esta sí lo va a hacer, mejor sigo con ella. Bueno, pues total, fíjense que di dicen que, que de hecho su romance, el romance entre Arturo de Córdoba y Lupita Vélez nunca terminó, pero pues finalmente pues pues sí estaban las cosas ahí como, como muy extrañas, porque un día Lupita Vélez fue a buscar a Arturo de Córdoba para hablar de, de, de algunas de algunas situaciones ¿no? que, que tenían ellos, y ahí fíjense nada más que Lupita conoce a un muchacho austriaco, ...en un set de filmación... ...donde fue a buscar a Arturo de Córdoba... ...va y, y conoce a un muchacho que era extra... Eh, ...este muchacho, por cierto... Har, eh, ...Hallard eh, Maresch, ...este muchacho austriaco... ...seis años eh, menor que, que Lupita... ...bueno, pues resulta que se conocen... ...Lupita estaba... ...fíjense, estaba, estaba casada, ¿no?... Con, con, ...con este muchacho, este Johnny... ...pero además estaba con Arturo... ...pero además ahora había conocido... ...a este muchacho austriaco... ...bueno pues se enamoran lo, los dos y resulta que es Lupita quien le pide matrimonio la, al austriaco. Bueno, pues no hay un, un dato exacto si se casaron o no se casaron. Lo que sí sucedió es que vivieron como pareja. Resulta que ya estando como pareja, Lupita queda embarazada. Y fíjense que cuando le dice a, a Harald que no, bueno, que había quedado embarazada y que se iba a convertir en mamá, este hombre pues no se hace responsable. Y le dice, pues, que por qué no se cuidó, que él no quería ser papá, que él quería triunfar en Hollywood. Y, y entonces le empieza a dar una cantidad de, de pretextos y Lupita, pues, obviamente queda muy desilusionada y queda muy lastimada por esta situación. Hay otra versión que aseguran que ese hijo en realidad era de Arturo de Córdoba, pero que Lupita, pues, obviamente sabía que Arturo era, era casado, ¿no? Pues resulta que, un 14 de diciembre del año 1944, Lupita toma una decisión terrible, terrible, terrible en su, en, en su vida. Y es que, fíjense que ella decide quitarse la vida estando embarazada, que es lo más cruel o, o, o lo más triste, ¿no? Ella fue hallada en su mansión que tenía allá en Beverly Hills y fue encontrada por su asistente o por, por su secretaria asistente esta chica, Miss Kinder, Miss Kinder se llama, eh, bueno, se llamaba eh, esta mujer que la encuentra ahí en su, en, en su casa ¿Qué era lo que había pasado con, con Lupita Vélez? Miren Hubo muchísimas teorías, y siendo Estados Unidos, que allá pues obviamente se hacen las investigaciones de una manera tremenda, e inmediatamente las versiones empezaron a salir, y no fue una, fueron muchas. Para, primero, la versión oficial, o lo que cuenta la versión oficial, es que Lupita Vélez, el día 13, un día después de su santo, que se festeja en México el día de las Lupitas, el 12 de diciembre, al siguiente día, el día 13, ella organizó un tremendo pachangón ahí en su casa, una cena donde invitó a la crema innata de Hollywood, ¿no? Puro, puro pesadote y pesada de allá, sus grandes amigos, hizo de comer, eh, hizo comida mexicana, pero además hubo todas las bebidas habidas y por haber, ¿no? Bueno, Termina, hicieron hasta molito, imagínense, termina la, la fiesta, termina la pachanga tremenda, tremenda que hicieron ahí en la casa de Lupita, en Los Ángeles, y entonces ella dijo, ay, pues ya, ya me cansé, ¿no? Ahorita, pues ya, ya se acabó la fiesta, me voy a dormir a mi habitación, eso se lo dijo a Miss Kinder, esta mujer que era su asistente. Sube a su cuarto y Lupita en, abre su tremendo guardarropa. No, así imagínense, ¿no? De una estrella de Hollywood. Abre su tremendo guardarropa y Lupita empieza a buscar el vestido que a ella más le gustaba. Un vestido precioso, maravilloso. Y entonces todavía Miss Kinder le dijo, señora, ¿va a salir? No, ¿por qué? No, pues es que como la veo que está buscando su ropa, pues, pues por eso le pregunto. No, 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 estoy acomodando nada más. Ah, bueno. Y se bajó Miss Kinder. Pues resulta que Lupita se puso un vestido elegante, pero muy, muy, muy elegante. Empieza a colocar una cantidad de velas en su habitación y las prende. Imagínense qué bonito. Ella vestida tan, tan elegante. Y luego las velas y apagada la luz, ella dijo, wow, no, pues qué ambiente tan, tan, tan bonito. Y para rematar, puso una de flores, pero cantidad de flores dentro del cuarto. Estaba condicionando un, un lugar íntimo y, y muy elegante, muy bonito, además de todo. Claro, si, si Lupita hubiera aprovechado para tomarse una copita de vino, algo como, o leer un libro, en ese ambiente debió haber sido algo maravilloso, pero esa no era la idea que tenía Lupita. Resulta que Lupita tenía, tenía el frasco de un medicamento que en realidad era un sedante, se llama Seconal. Y este sedante, pues, obviamente muy, muy, muy potente, Lupita se lo empieza a comer a puños, o sea, a puños empieza uno tras otro, tras otro, y cuando ya se estaba ahogando, Lupita, pues, oh, se avienta el trago de whisky, y imagínense nada más, se, se pone, bueno, hasta ahí quedó la cosa, al otro día es cuando Miss Kinder entra a su habitación y la ve acostada sobre su cama, y estaba, pues, ella ya sin vida. Habla a los servicios de emergencia, llega la policía, se hacen todas las investigaciones y bueno, se supone que Lupita eh, dejó dos cartas póstumas. Ella tenía 36 años y en esas cartas póstumas una era para Harald, para su, su esposo, el padre de su hijo y en esta pues le estaba reclamando todo el abandono no que, que había sufrido Lupita en un momento tan bonito para una mujer que era justamente el embarazo. Y le reclamaba que solamente la había utilizado para poder hacer una carrera importante en Hollywood. La había visto como un trampolín y no como una mujer. Y la otra carta estaba eh, dirigida a su asistente, a Miss Kinder. Y resulta que ahí le, le pedía perdón, le decía, discúlpame por haber tomado esta decisión, te encargo todos mis asuntos legales, encárgate de todo lo que se quedó pendiente y eh, pues mira, guárdame el secreto, solamente tú... Tú, Miss Kinder, solamente tú conoces qué fue lo que pasó y cuáles fueron las razones por las que tomé esta decisión, pero guárdalas. Bueno según la, las versiones que salieron es que Lupita, estando embarazada, pero habiendo tenido el rechazo de un Arturo de Córdoba que ya la había eh, cortado muchas veces, teniendo el rechazo de su propio esposo, pues ella no quería ser madre soltera, que en aquellos años convertirse en madre soltera era lo peor que le podía pasar a una mujer no era muy mal visto, y Lupita no quería convertirse en, en madre soltera, y por eso había decidido terminar con su vida en aquel momento, pero hay otra versión que dice que sí, efectivamente, Lupita se, se vistió muy bonita, prendió velas, llevó flores, se tomó este medicamento que era un sedante, pero que en el último momento cuando Lupita empieza a tener estas reacciones ya del envenenamiento, ella se arrepiente y entonces Lupita empieza a tomar agua, obviamente para para lavar y todavía intenta pues vomitar para sacar todo todo este medicamento y que ella misma se ahoga con el, con el vómito que, que ella misma se había producido y que la encontraron pues prácticamente con la cabeza dentro del retrete. Así es la otra versión que aseguran que fue la muerte de, de eh, Lupita Vélez. Pero fíjense que hay... Otra versión todavía en donde dicen que Lupita le fue a decir a Arturo de Córdoba que el hijo que ella esperaba no era de su marido, no era de Harald, que en realidad este hijo era de él, que era de Arturo, pero eh, de hecho, fíjense nada más. Que hey, los tres estaban enterados de esta situación, tanto Harald como eh, Arturo y Lupita, los tres sabían lo que estaba pasando, pero habían quedado de acuerdo en que la paternidad la iba a cargar el esposo de, de Lupita para que no hubiera mayores complicaciones, entonces que las cosas estaban muy bien entre ellos, pero resulta que un día Lupita fue a ver al departamento Arturo de Córdoba, pues en las visitas habituales que ella le hacía, y resulta que ahí pues eh, cuando, cuando toca la puerta para la casa de Arturo, abre la, la asistente y resulta que Lupita le dice, y el señor, ay, pues está allá arriba en su cuarto, eran casas enormes en aquellos años, ahí está en su cuarto, hace ratito pues vino una persona, pero no sé si ya se fue, dijo la asistente. Ah, bueno, entra Lupita como muy confiada a la recámara de Arturo de Córdoba y ahí se encuentra, en, pues en una situación muy comprometedora, a Arturo de Córdoba que estaba con... Quien fuera su marido, fíjense, con Harald, nada más imagínense los dos teniendo relaciones y Lupita en la puerta parada viendo lo que estaba sucediendo. Esto que ella vio la hizo enloquecer y fue la que, lo que la llevó a tomar esta decisión. Estas versiones son versiones no oficiales y que salieron después de la muerte de, de Lupita. Imagínense nada más la, la situación tan, tan fuerte, ¿no? Lupita hizo 45 películas, dos de ellas las hizo en México, solamente dos. Fíjense que el día de su, de su funeral allá en, en Estados Unidos... Llegaron más de cuatro mil personas para que veamos pues la importancia que sí tenía esta mexicana allá en, en Hollywood. Cuando sus restos fueron traídos aquí a la ciudad, gente como eh, Cantinflas, ah pues miren ahí, ahí vemos a don Jorge Negrete, estuvo Cantinflas, Jorge Negrete y María Félix estuvieron en el funeral justamente de Lupita. Cuando, cuando ya pasa el tiempo y la gente comienza a analizar qué era lo que había sucedido con Lupita y por qué tenía ese carácter y por qué era tan explosiva, se llegó a la conclusión que Lupita padecía del trastorno bipolar y era maníaco-depresiva. Estas enfermedades, que además son enfermedades muy fuertes que al día de hoy se pueden controlar, en aquel momento, al no haber sido eh, enfermedades entendidas y comprendidas, pues no se atendieron e hicieron que Lupita pues cayera en esta desafortunada situación que eh, pues la llevó a quitarse la vida. Los restos de Lupita aquí en México están en el lote de actores del Panteón Dolores, el Panteón Civil de Dolores, que está en la zona de Constituyentes, y Lupita pues desafortunadamente muere bastante, bastante joven a los 36 años. Han pasado 78 años de su muerte y al día de hoy tendría 114 años Lupita Vélez, una mujer con un carácter y un temperamento fuerte. Pero gracias a este temperamento es que Lupita logró convertirse en una de las estrellas más importantes de Hollywood siendo mexicana y que no se dobló por nada ni por nadie una mujer que miren, no le importó prácticamente ponerse al brinco y al tú por tú con las máximas estrellas de allá de Hollywood y de México también, ese carácter le, le sirvió pero a final de cuentas terminó por cuartarle ¿no? Su, su vida y la de su hijito que es lo más lamentable en este caso pero bueno, pues ahí está parte de la historia de la vida de Lupita Vélez, una extraordinaria actriz que sí entendemos que al día de hoy su nombre no es muy conocido, su nombre no es tan popular, pero a final de cuentas eso no le quita lo talentosa, lo exitosa y haber sido pionera en haber llegado a una industria bastante, bastante elitista como lo es la, la y que sigue siendo elitista como es la industria de Hollywood, imagínense nada más, pero bueno cuídense mucho, descansen bonito bonito sueño, adiós, besos